0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Данный выпуск подкаста создан при поддержке онлайн-школы «Сквот». «Сквот» — это авторские курсы с лучшими практиками рекламы, медиа, кино и искусства. В «Сквоте» можно изучить креативный копирайтинг, графический дизайн, веб-дизайн и углубиться в современное искусство. Все онлайн и на практике. Ссылку на онлайн-школу «Сквот» оставлю в описании к этому выпуску. Подключайтесь. А сейчас представляю вам нового героя интервью. Знакомьтесь, Паша Вржечь. Паша сосоздатель и креативный директор агентства «Банда». Рассказал о своем детстве в Джанкое, о том, как чувствовал в школе некоторые непонимание учителей касательно его мировоззрения и идентичности. Мы поговорили о воспитании, о том, что нас формирует, что делать сильнее. Что помогает двигаться дальше. И главное, что помогает мыслить шире, выходить из своей квартиры, расширять горизонты и расширять свой взгляд на мир. Во время интервью шел ливень, и вы можете услышать шум дождя. Пускай он вас не отвлекает, а еще больше настраивает на ценный и глубокий разговор. Приятного прослушивания вам и буду всегда благодарна вашей поддержке на Patreon. Поехали! Человеку нужен человек. Паша, привет!
1: Привет, Катя!
0: Во-первых, я рада, что ты так спонтанно мне написал, и у меня просто... Я не упущу возможности задать свой любимый вопрос, хотя хотелось задать другой, но сначала задам свой любимый. Кто ты?
1: Я не знаю.
0: Слова «человек», «креативщик». Да это вот все. Так я, все Это это я, не, не про. Я все. Ты имеешь в виду все. Что, все, что это все, значит? Все. Вселенная? Конечно. Ты больше, чем человек?
1: Ну... Короче, это мы сейчас залезем в такие экзотициальные вопросы. Но мне интересно, ну пускай. Ну да, я думаю, что сознание сильно больше, чем просто человек.
0: А как ты это чувствуешь? Ну,
1: в том числе переживал этот опыт. Опыт быть Вселенной, и ощущать всех частью себя и быть всем и каждым. Это и опыт. И вот это слова, когда... И это да. в тот момент я понял, когда когда Иисус говорил... Как он я хлеб, я кровь, я вино. Mm -hmm. Я тебя понял, о чем я говорю. Да, вот это ощущение, что все, вот все, все в этом мире и есть я. Но это тонкий опыт, который как бы...
0: Ты хочешь оставить с собой?
1: Ну, не, он просто проходит. То есть он как бы есть, но он не остается все время ощущений. Пусть такое как бы показали, как может быть. И из-за этого какое-то принятие, очень большое принятие разнообразия мира происходит. Потому что это все-все-все, как бы мое, и хорошее, и плохое, и красивое, и некрасивое. Ну и как бы становится классно, но жизнь становится лучше.
0: Что это за опыт?
1: Давай читали веселые темы, мне вот эта темы уже поднадоела. Друзья, я последнее время много говорю на всякие темы. Мы сейчас перейдем к веселому, просто так как тонких опытов, каких-то глубинных копаний, эмоций все. И я что-то уже задумался про них рассказывать. Я там еще на ялазку недавно сгонял, и тут теперь новая фонящая тема.
0: Это я знаю, да. Так это на Нет, Это не я на Випасане. Это на Випасане, когда ты 21 день молчал?
1: 10, 10 дней молчания и где-то 10 часов в день медитации.
0: И ты словил в одной из медитаций такое <зв> да, ощущение.
1: Да, ну то есть там уровень.
0: Тебя никто не вел, ты просто. Ну, в медитации, я имею в виду голосом, никто не, не вел, не, ты просто не, в молчании это, да, в себе.
1: Да, да, Ну, то есть там. Сначала можешь концентрироваться на дыхании или нет, но потом со временем приходишь просто к состоянию, ну, то есть там частота мозга соответственно подстраивается и, и происходит такое какое-то очень ясное масштабное всеобъемлющее спокойное сознание и все становится понятно и классно.
0: Скажи о своем состоянии сейчас, потому что ты э, достаточно спонтанно согласился на интервью. Я очень рада. это
1: самая офигенная вообще вещь, это суперэнергия, спонтанность это прям это про как проживать жизнь mm
2: -hmm.
1: и разрешать себе спонтанность. Короче, у меня это очень приват, потому что я в принципе не спонтанный человек большую часть своей жизни был. И вот этот доступ к спонтанности, к такой дикой, дикой части. Потому что спонтанность это что-то такое очень, Нет, не... ну точно не, знаешь, не современно-городское. Ну то есть это, это что-то дикое. Типа хлоп, пошел, <пошел импульс, да. И, и есть свобода за ним последовать. И есть какая-то сила за ним последовать. Вот импульс пошел, и... Тебе сказать, да не, ну стоп, подожди, я же как бы вот это не, не а, типа, о, есть настроение, да, то есть ты написал, я, типа, не, 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 я, не я, большинство интервью, да, я уже давно, типа, много-много отказываюсь, и отказался, а потом прям чувствую, о, что настроение, сейчас бы и, и записал интервью, я написал, давай, вот сейчас есть импульс, и, скорее всего, если бы мы его сейчас не реализовали, я думаю, бы месяцы бы прошли, да, следующая встреча. И это кафе, Ну, то есть это про принятие решения тоже. Это про то, что как бы, решение принимается много, и мы в основном э, смотрим на жизнь, как вот мы принимаем решение, как оно реализовывается, да, какой из этого эффект. Но что сам способ принятия решений – это тоже качество жизни. И, возможно, даже больше, чем реализация этих решений. То, как мы умеем принимать решения, как мы умеем слушать свой импульс, его реализовывать и вообще кайфовать от этого, это на жизнь влияет очень-очень сильно.
0: А сколько иногда стресса мы испытываем, когда мы... Я знаю
1: людей, которые просто заложники, угу. заложники того, что они боятся, что какое-то из решений будет неправильным, и они прямо из-за этого настолько не могут решиться, и даже если решается на какое-то, их э, долбит, что, блин, кажется, я не то, а может там было бы лучше, и то было бы правильнее, и, и, и они не могут и то решение принять, которое уже начали даже реализовывать оно их все равно, ну, потому что у них фонит, что как бы могло быть по-другому, а вдруг там поприкольней, и просто они сжирают, я не знаю, возможно, даже всю энергию там, Слушай,
0: о чем это? Ну вот у тебя такого не было никогда?
1: А был период, я заметил, что у меня это как-то поднялось, но в принципе принимать решение моя суперсила, про которую я не знал. А узнал случайно мы делали когда-то в банде лет пять назад тест. Я не помню, как он По-моему. не помню, короче, как называется. Это про кто какой и кого какие лучше, что получается, что человека лучше не ждать, ну чтобы увидеть какие мы есть и как друг с другом взаимодействовать и рассказать друг другу слушай вот здесь это мое это мое тут от меня не ждите не мучите а вот здесь я классно проявлюсь там в этом тесте я увидел что у меня одна из вообще очень высоких был показатель это способность принимать решения то есть я решение с легкостью принимаю Но я я до этого думал что это в принципе у всех так
0: это про уверенность или про что
1: Думаю, это много намешано в этом. Это и уверенность, и авантюризм. Mm -hmm. Ну, то есть, и что еще помогает принять решение? Смелость. Смелость. То есть, это, это смелость 100%. то просто туда и посмотреть. И это оптимизм. Да, потому что, что там будет... Типа примем, будет классно, даже если сейчас не классно, то не надо прыгать, будет, разберемся, продавим, научимся, все mm -hmm. получится. А...
0: Ну вот эти качества, которые ты перечислил, они твои, истинно твои или обретены как на каком-то этапе жизни?
1: Ну, вот эти, наверное, ну, про уверенность, смотря с какой стороны, то есть в каких-то вещах я как бы, с самого начала уверенный а в некоторых я супер неуверенный до сих пор, поэтому вот, сложно сказать как бы вот уверенность, это моя часть уверенности точно моя. А с самого начала идем. Знаешь, я вот, в последнее время произошло столько трансформаций каких-то у меня как-то себя там, какой-то этап, наверное, осознания и какого-то развития такой очень интенсивный начался, что я порой смотрю на себя и думаю, бля, кто этот человек? Я его не знаю. То есть очень много то, что раньше было мое, не мое, mm -hmm. оно теперь исчезает, и теперь как бы все мое, и теперь и как бы все могу, и все можно, и все интересно, и как бы... И от этого распирает. Ну, и распирает, и пугает, ну, и как бы, ну, короче, кто это? Кто этот... Кто этот Паша, потому что это точно не тот Паша, который в 20 лет был, которого я знал, и тут какой-то прям, как будто э, как будто меня в игре пересадили в другой э, персонаж, который как бы обладает другими способностями, которые мне вот как бы только-только интересно раскрывать, и я ого, оказывается тут и вот так можно, и это есть, и, и на это я способен, ух, ничего себе, и это мое, и это мое, и прям как знаешь, в играх там обычно, когда выбираешь, если, например, если ты там какого-то выбрал лучника, mm -hmm. то там у тебя все инструменты, там лук, какой-то еще супер лук, какая-то там рога. Ну, короче, все про лучника. Mm -hmm. Да, и ты как бы они становятся круче и круче, но ты все равно лучник. А вот у меня чувство, что я как бы однажды зашел в этот набор инструментов и смотрю, там и молот, и пулемет, и, и что-то. Ну, типа, вот как бы лучнику раскрылись вообще все-все-все-все доступные. И я такой, ого, блин, теперь надо тебе что-то с этим делать.
0: Это не пугает? Это, ну, вот то, что столько всего. Ведь знаешь, мне кажется, чуть проще, когда ты уже привык к какому-то самому себе. Сто процентов. Ты себя знаешь. Сто процентов
1: Это точно не легче. Оно воодушевляет. Ну и, конечно, то, что на раскрытие каких-то, когда появляется к этому доступ, чему-то закрытому то оно сначала точно пугает и точно очень стрессовое потому что это как бы было не про тебя тут ты вдруг увидел что в принципе может быть про тебя но пока атрофированная напрочь и там супер неуверенность неумение туда двигаться mm -hmm. что-то делать и там ну, много кайф
0: как это произошло? Просто интересно. Это какой-то у тебя этап у меня медитации?
1: Я, я не знаю, это постепенный процесс Пост... ну, какого-то.
0: Ты пошел в духовность, ты пошел в познание я в себя. Я знаю,
1: пошел и в духовность, и, и в какой-то банальный спорт, и в... и в науку, везде. Короче, я же говорю, типа эти... раскрыты все инструменты, я могу любой из них, который мне сейчас интересно.
0: Как ты их показе? находишь? Ну вот, например... Стало,
1: короче, стало uh -huh. почему-то видно многие вещи. То, что раньше было недоступно, вдруг стало... Вот появились пустые слоты, они еще Некоторые уже более-менее заняты, некоторые вообще там... Но сами слоты появились, я их стал видеть. Я стал видеть, что... Что, о, что это я себя здесь как-то обижал и ограничивал? А что это там почему это я как бы себе какие-то рамки рисовал но ну, у меня вообще есть вот эта теория когда а, про быть собой да, то есть что, как бы все говорят классно быть собой и все стремятся найти себя да, настоящего вот прям mm -hmm. ни на кого не похожего так вот для меня ты не можешь быть собой пока ты нему у тебя нет доступно доступа быть кем хочешь то есть как только ты выбираешь быть собой но ты очень ограничен сиди. Ну, вот например ты хороший парень да ты там не обижаешь не проявляешь агрессию а, там, не, не кричишь не изменяешь не не ведешь себя по-хамски то есть что там еще ты весь такой кругленький да без углов получается ты ищешь себя, если ищешь там быть собой, в этом вот коридоре того, кем ты можешь быть, а вдруг ты не в этом коридоре. И ты себя тогда никогда не найдешь, но как только ты раскроешь себе, ты можешь быть кем хочешь, можешь быть засранцем, можешь быть героем, можешь быть воином, волшебником, ну вот все-все-все, там, предпринимателем и сотрудником. Короче, как только ты все с становятся доступными, Тогда ты, видя все поле, можешь понять, а, вот мое вот это. И ты, потому что у тебя есть доступ пойти куда хочешь, у тебя есть свобода куда хочешь, ты можешь пойти к себе. А если ты вот по тоннелю идешь, то шанс, что именно ты в этом туннеле, мне кажется, очень маленький. Ну и есть этот кайф раскрывать всю карту.
0: Слушай, но это что-то про безопасность, мне кажется, когда ты стремишься быть вот именно вот в этом туннеле, это что-то про безопасность. Конечно. Это что-то про да. вот эти стены, где ты можешь себя где-то сдержать, понимаешь? А да, когда да, ты выходишь,
1: это не поступаю, это вот. вот. Да, шо, шо, каким же я буду человеком, если это про
0: землю под ногами? А когда ты выходишь и видишь, что у тебя все колышется, да? да? Все про
1: безопасность, ну и про вот. сколько. И про сколько. И сколько. И сколько. Рука об руку. То есть а... каждый раз. Когда мы выбираем безопасность, мы должны понимать, что мы платим за это интересом. Что будет не так интересно, не так ярко, не так эмоционально, что в безопасности очень большая цена. Мы к ней всегда стремимся.
2: Mm
1: -hmm. Супер ее сами не любим, потому что это скучно, неинтересно. И при этом сами к ней попадаем, стремимся, да. И вот потом. эта вечная борьба, типа, блин, что это? Это ж я так не хочу, и при этом я так хочу.
0: Но ты все-таки перешел вот этот туннель условный и вышел куда Да
1: интересно Да интересно Я, я приват много пробовать много как бы Но, Но у меня есть к этому наверное какой-то ресурс и Да то есть мне есть возможность это обрабатывать это проживать это играться в это ну то есть я Мне кажется я разные опыты хорошо Не знаю быстро учусь быстро учусь на разных штуках и мне Классно.
0: Ты когда рассказывал, у меня сложилась прям какая-то картинка, знаешь, как будто в твоем мозгу, в твоей голове освободилось место. Вот ты говоришь, да, что я хорошо обрабатываю, я хорошо как mm. бы понимаю, mm -hmm. да, что я делаю. То есть как будто в твоей голове освободилось место для вот этих вот, вот этого нового расширения. Да, так ли это?
1: Да. Ну да, да, почему-то эти стали доступны, ачивки и все остальное. Ну типа лимиты как-то вдруг По исчезли. исчезли. Да, типа, на что я способен и не способен. Ну, типа, тут вопрос уже, куда приложить фокус и энергию. А кажется, что никуда не приложишь, все получится. Надо выбрать.
0: Но с чем это связано? Ты стал пить, не знаю, витамины, стал больше а спать, нет? стал заниматься спортом. Это вообще, это откуда? Откуда вот это пространство в голове?
1: Мне кажется, длинный постепенный процесс. есть, там, когда-то, пять лет назад, я пошел на терапию. Да, то есть к терапевту, и вдруг начал, а, оказывается, я такой, оказывается, во мне вот это, блин... ну, то есть я, я был супер неэмоциональным, такой, у меня все четенько было, mm -hmm. и все понятно, в принципе, черно белый оказывается, блин, какие-то там травмы детские управляют моей жизнью, нерешенные вопросы с мамой, папой и всем остальным, ну, то есть у меня было такой ого, Ого, оказывается, и у других это так, ну, то есть, было большое открытие. Потом какие-то вещи, связанные, там, пошли с дыханием, холотропным дыханием и погружением, то есть это тоже какое-то расширение, хлоп, мира попробовать, о, ух ты, там. Я понимаю, опыты, о чем ты да. говоришь. А, медитация, да, то есть, mm -hmm. там, я барахтался на каком-то уровне долго. Медитация, я думал, что есть прогресс, но... Потом я понял, что это был особо не непрогресс. Я очень... Мне потом хорошо зашел... Курс есть, называется «Гибкое управление». А, в Киеве проводится раз в год, они делают набор, 9 месяцев. Там хорошее расширение вообще. Mm -hmm. Плюс я потом в Стэнфорде год отучился, где тоже у меня разные были курсы. И там импровизационный театр», помимо бизнес-школы какие-то, и про курс self коучинг то есть это все понимание как бы себя и как работает. Не знаю, я... есть такой этот поиск видения, классная что mm -hmm. мне очень в Латвии дело, это индейцы на у них есть подход, как понять, что ты хочешь от жизни и вообще твое предназначение. Там в лесу сам сидишь, на круге, да, круг там 3 квадратных метра, и двое суток сидишь в нем, не выходишь, не устаешь только... От... И типа остаешься сам собой бездействующим ну прям классный опыт тяжелый но классный что там потом випасно випасно вообще прям офигеть мощная штука я супер счастлив что это когда-то это попробовал понял что это прям невероятный инструмент развития сознания энергии mm -hmm. ну и вообще а, потом сильно влияло, наверное, как раз вот у меня была слабая чувствительность тела, я с телом был все соединен. То есть если меня кто-то гладил, я такой, ну, мог, если тебе хочется, ну, погладь, но мне от этого... Ты ничего не чувствовал? Ну, как бы никак. Mm -hmm. Да, и вот в том числе и медитации, и всякие эти они чувствительность и доступ к эмоциям очень сильно подняли, эмпатия от этого, да, то есть когда есть доступ к эмоциям, ты можешь свои переживать, ты можешь понимать людей, как они переживают, считывать быть в этих ситуациях. Вот, что там у меня еще? Ну, короче, у меня этот в супермаркете я многое попросил. Ну, грибные всякие, психоделевтические опыты, тантра.
0: Недавний, недавний опыт, как раз ты рассказывала, да, а, а, ауяска. Над, да,
1: ауяска. Энтрический да. ретрит. А, что там халат? Ну, панча карма, это так. В соединении с остальным это, конечно, максимальная лайт-версия Алайт. Я поняла. Вот, а оно, как бы, ну, параллельно это же как бы, там, в течение 4-5 лет ходит, есть, читал много, смотрел, общался, какие-то подкасты, и ютубы, в том числе и как-то оно вот все лепится, 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 и вот это вот понимание, внутреннее ощущение возможностей оно сильно расширяется. То есть, вот, я помню, когда я до Стэнфорда там общался, что у меня как бы есть даже определенный, я уловил себя определенный страх, что банда например, уже начала так расти, что я как бы уже не справляюсь. То есть мне уже становилось тяжело при ее, и я внутренне не хотел дальше роста. Потому что, ну, куда? Я и так в стрессе каждый день. Потом в какой-то момент я уже... Это не было каким-то таким щелчком, но в том, я помню, что в Америке я уже понимал, что... Тю, да та что там, ну типа надо, типа в 10 раз больше, типа это легко. Это легко управлять тысячу людей, это легко строить систему на тысячу людей, это легко... ну, то есть это не… это классно. Это игра, в которую я хочу играть. Вот я почувствовал, что мне хочется уже на другом уровне и, и вообще нет никакого и вообще нет никакой проблемы э -э, делать огромную компанию, это типа э -э, там масштабный бизнес или офис по всему миру, это типа, блин, класс, давайте.
0: Давай притормози. Вот именно здесь. Мне так хочется притормозить, как ты этот страх убрал. Это, ты, ты не думал, с чем он был связан, вот это страх к чего-то большего?
1: Ну, есть такая хорошая фраза, что масштаб компании всегда ограничен масштабом личности людей, которые ей управляют. И поэтому, соответственно, как бы расширение себя, своей уверенности, своей силы, своего опыта коммуникационных способностей, да, они этот страх, наверное, убирает и добавляют какой-то смелости, ну общение, там много-много общался с невероятно умными людьми, и у меня много одногруппников были, которые тоже, и в том числе ты, с одной стороны, ты, я, yeah. <laughs> 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 uh, С одной стороны, я как бы восхищался, какие крутые, а с другой стороны, я понимал, что, блин, мы, мы на этом уровне. То есть одном мы, да, да, то есть я не чувствовал, что я <гас> снизу, они как бы другие, с другим опытом, с другим результатом, но чувствовал, что так, э, мы уже 100% готовы играть в эту игру, и может даже в чем то и лучше, то есть это как бы все равно себя сравниваю, и какие-то выводы делаю что чу, он, мы что-то засиделись даже, надо быстрее двигаться.
0: Вот эти все твои опыты с собой, да, с поиском себя. Они тебя не запутали, они э, наоборот что-то распутали.
1: Да, мы распутали. Ну, есть этапы запутывания и распутывания. Это процесс такими волнообразными, какого-то отчаяния, воодушевления, mm -hmm. э, депрессии, эйфории. Ну я как бы. Окей.
0: Проходил разные.
1: Да, да. Ну. Ну этот год, например, по эмоционально для меня самый тяжелый год за всю жизнь. То есть у меня очень много случилось тяжелых событий.
0: Ты имеешь в виду потерь? И, да, а -а -а. в том числе
1: и потери mm -hmm. близкого человека, и отношений, и там вот, кризисы, это все. Ну то есть прям выгребание тяжелых эмоций, да, и как бы с ними что-то делать, как. И, и в том числе она давала mm -hmm опыт отпускания, проживания, принятия, что тоже очень мощная вещь.
0: То есть ты через все это проходя становишься сильнее, мудрее где-то в чем-то.
1: Конечно, конечно.
0: Я хочу тебе задать вопрос э -э -э про твою фамилию.
1: Класс, давай.
0: Какое-то время э -э, у тебя был псевдоним? Да. А потом почему-то ты решил показать свою фамилию. Вопрос у меня такой. Это ты возвернулся к своим корням? Да, это, ты, я думаю, захотел... и есть,
1: вот, если Это и Если бы терапевт разложил этот процесс, бы, то есть моя фамилия, да, вружающая, она сложная. Произнести, написать, и я как бы сталкивался там, в течение... Жизни, пока там был ну, до студенческой допустим до второго курса но ну, я понимал что ну короче это как-то сложновато вызывает там такси вызвать фамилия когда по телефону еще вызывали такси или там фотопленку забрать ну но типа по буквам прочитаете но ну, возня которая вот и меня на том этапе жизни мне как-то вот хотелось больше как бы себя встраивать наверное не выделяться, а больше вот быть нормальным.
0: Ну нормальным с, -с, -с, -с псевдонимом Клубникин тоже такое себе.
1: Собличность другая рвалась на сцену. И мы же в общаге тогда я помню, что мы там бухали, обсуждали, что фамилии все такие не слышишь, почему нет прикольных. Я даже не помню, кто это сказал, что классная фамилия Клубникин. Это типа ну типа вкусная эмоции. но слушаешь, и сразу эмоции. Я на следующий день шел в проявку забирать пленку. Или сдав, сдавать, наверное. И там фамилия, говорю, клубните, записали. Подумал, ой, как все просто. Никто не переспрашивает, еще улыбнулась, Нету по буквам, назовите, напишите. Вот. Вот. И потом что-то такси, вызвал, раз, два, три. И чаще-чаще чаще стал использовать, потому что это было как-то и легко, и плюс какая-то эмоциональность, которая такая улыбку вызывает, фамилия. Вот. А потом как-то я перерос этот. Синоним. и мне вот как бы наоборот стала переть своя шероховатая где-то сложно но с такой сильной энергией фамилия и сейчас наоборот я супер рад что она у меня что она такая вот прям ну то есть я сейчас это мне вызывает гордость и счастье что и нет такой второй и, и по буквам ее произносить а по английски вообще американцы когда смотрели там типа у них вообще этот набор букв, там же 9 букв одногласная, если по английски написать уже. Mm -hmm. Они вот просто смотрят и не могут даже начать выговаривать звуки, потому что они не могут понять, как собрать, во что поясни. собирается этот набор букв. Вот. И, и если меня, когда я там был молодым, это пугало и вводило в какой-то, ой боже, я неудобством людям, как Усложняли. хочется, mm -hmm. да, хотелось в этот момент сразу. Как бы притушить, прихватить. Сейчас, 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 я за вас произнесу. Я сделаю это сейчас. Я это вызывает у меня улыбку. Я стою, сприл, улыбаюсь, как пыжится, и, и, и говорю, давайте, попробуйте. Да, да получится, получится. Да, если американцы вообще получаются, там в Индонезии у них почти согласных нету. Я говорю, давай, попробуй, Типа просто сделай попытку, интересно, как у тебя это, как ты произнесешь эту херню. Вот.
0: Слушай, ну это возврат к роням? Есть такое ощущение?
1: Да, да, да возврат к роням в том числе и ценность как раз вот, а, то, откуда я, какой я, и родителей, и бабушек, дедушек, и вот этого, а, то, что мне перешло.
0: У меня есть вопросы про твои корни, мне очень хочется узнать, а, откуда ты, кто ты, какие твои корни, в чем твоя сила, рода?
1: Я женкую. Родился в Женкове. Это, наверное, важная-важная часть того, какой я, потому что это довольно депрессивный, агрессивный и несчастливый город. Ну, то есть это город в Крыму, в котором нет моря. Соответственно, нет ни денег, ничего. И там такое общество очень. Борьба за ресурсы там такая. То есть моральные ценности очень низкие. Городе. то есть там типа воровать люки ну, для нас это вообще даже не обсуждалось типа если есть возможность конечно это, это ты не украл это ты провернулся так. молодец вообще красавчик провода срезал смог срезать провода высоковольтные но ты, ты герой города слышишь вот их все принимают сдавали то есть вот это такое ну и это норма когда растешь не знаю, что может быть по-другому. А родители у меня, западная Украина, они то есть женкой переехали туда по распределению, всю жизнь там мучились, но не уехали. Вот У них импульс действия, что я сейчас пишу очень важной жизни, это импульс действия. Ты можешь реализовывать то, что у тебя в голове, а не просто хотеть, Ждать, страдать, угу. вынашивать планы. Вот, вот это идеальный случай, а ты берешь и переезжаешь, если тебе не нравится. Мы не переехали, но ну, они переехали 10 лет назад только. А, в принципе, там всю молодость свою и наше детство прожили. Я каким-то чудом оттуда... Ну, то есть, это, это чудо для Жанкоя что людей, которые учились в Киеве, в Жанкое по пальцам все считать можно, это слишком далеко. То есть, у нас был Симферополь. Мечта всех, там, кто поамбициознее это Харьков. Это, вот, вот это прям крайняя граница, куда долетали студенты Жанкоя а я каким-то чудом долетел до Киева. При этом, когда я поехал поступать, я ни разу не был в городе больше, чем в Симферополе. Ну, то есть, я не знаю, Вудск. Вот, короче, я Киев для меня вообще был дома по 30 этаж. Ну, то есть я вышел с вокзала и просто. Ну, Нью-Йорк. Для меня это был Нью-Йорк. Шаджанкое, но ну, весь город всего две 9 этажки, и все мечтали в них жить. Это было очень круто. А тут прям несколько повоз дороги. Ну, обалдеть. Обалдеть.
0: А семья твоя какая? Ну, вот, э... кто твой родитель?
1: Мама в торговле проработала всю жизнь, то есть она такой больше про ум, математику, то есть она сначала работала товароведом, потом ревизор, наверное, что-то такое, я там не помню, как эти специальности все назывались, все такие. а потом маленький магазинчик, то есть был свой, у меня там были партнеры, папа инженер который на самом деле был творческим человеком, но он все это инженер, и он все время барахтался а не на тех работах, мне кажется, которые его раскрывали. И потом они уже в Джинкое, ну, большую часть той жизни, которую я там прожил и помню себя, они работали уже вместе в этом небольшом магазинчике, и папа помогал маме. И, и там они с, с утра до ночи, то есть я в детстве родителей практически дома не видел.
0: А чувствовал ли ты себя своим а, в своей семье?
1: Себя своим, блин, какой вопрос. Да я не знаю вообще, как я себя чувствовал. Я вообще слово чувствовал, это вообще не мое слово было. Лет тогда 30. Ну, то есть я ничего не чувствовал. Ну, типа вот, был и был. То есть у меня, я не задавался вопросами, чтобы меня как-то не любят или я какой-то не... ну то есть у меня вообще никаких таких вопросов не было, вот.
0: не было потому что не хотелось просто об этом вообще думать
1: не было вообще это как-то был какой-то уровень недоступный такого мышления Но вопросы же... были типа куда uh -huh. с пацанами пойти и... И... и когда там уже будет пятница чтобы выпить водки а какой-то вот не знаю, всех психологических вот этих всех историй, ну, то есть я совсем-совсем-совсем, это меня не фанило, не интересовало, я, я этот язык не знал, не слышал, и никто в моем окружении ничего такого никогда не обсуждал.
0: Но в детстве, да. до, до, до пацанов и до вот этой всей тусовки, все равно же было какое-то ощущение себя в семье, в безопасности, не в безопасности, в контакте, не в контакте.
1: Ну, слушай, сейчас я все понимаю, что это как было, но тогда не было никакого ощущения себя в семье, и вот, вот прям отсутствовал напрочь какой либо рефлексия по этому поводу. Вот. То есть я потом уже, когда повзрослел, у меня какая-то появилась легкая обида, что меня как бы недолюбили, недопризнали, в том числе учителя, что как-то я вот как-то помню какое-то взаимодействие такое со мной. Ну, как-то, блядь, с таким было. странно, Ну, короче, что-то как-то.
0: Понизительное, блядь? Не, не, было. оно,
1: ну, ну как-то недопонимание. Вот какое-то было такое, оно не про обидно, но это какая-то фигня. И потом я уже, когда прошло много времени, я как-то вдруг осознал, что просто люди, ну, что я был другим, и многие в том числе учителя, они как бы это чувствовали, но они не знали, не понимали, как взаимодействовать. Вот как бы они не могли сказать мне, слушай, вот заметно, что ты как бы. Чуть-чуть. Странники. Странники. Да. Но это классно, да. Ты типа вот. Тебя... А они как бы больше. Они да... просто себя чуть-чуть странно со мной вели, а я типа ну, не понимал, что это только со мной и с другими. Как бы попроще. Вот как бы вот какая-то была, знаешь, как бы какой-то танец, который я не знал, что происходит. И почему? Да, и вот я, то есть, я как бы я потом понял, что на самом деле они ко мне хорошо относились. Просто они как бы столкнулись с таким. Наверное иностранным непривычным, не шаблонным персонажем, у них не было никакого навыка, как бы, что с этим делать, и они как-то там кто-то давило, а кто-то наоборот давал свободу. То есть, все по-разному, это тоже мне как бы, сейчас я понимаю, детство усложнялось, потому что там да, я везде один, а со мной взаимодействует очень по-разному, в зависимости от того, там, кто какую модель выбрал поведение, но как бы какие-то вещи я сейчас вспоминаю у меня, например, в школе, в девятом классе уже не было дневника вообще. То есть мне двойку некуда было поставить. Учителей это просто разрывало. Мне а родитель... не, родители, как бы, ну мама в первую очередь, они сказали, ну мы его все равно не смотрим. Что на него деньги тратить? И мы его не купили летом я такой гордо пришел, говорю, нет, нет у меня, говорит, не купили, не х... Мы... мама не хочет тратить деньги, потому что она потом в конце в четверти в табеле все посмотрит, и типа, все нормально. Ну, то есть у меня родители вообще не смотрели, это вообще, это супер, вот я принимаю большую-большую вот, ценность, у меня не смотрели текущие оценки. То есть я мог, сколько хочешь поймать двоек, но я знал, что у меня есть еще время эти двойки напрячься и превратить в нормальные оценки. То есть у меня всегда был шлюз, да? то есть я вот сейчас типа тут обожался что-то поведение два, два 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 но я потом там подтянул выучил предыдущий чин -чинь. У меня типа была всегда вот эта свобода выйти на хороший результат, причем в комфортном для меня темпе. И это на самом деле я, сейчас, я вот сейчас понимаю, что это очень-очень повлияло на то, в принципе, как я потом делаю бизнес и все проекты. То есть у меня вообще есть вначале что-то сыпется. Я понимаю, что это ничего не значит. Это типа всегда можно вырулить. Потому что я долгие годы на этой модели в детстве видел, как это происходит. Это часть вот этого оптимизма. И в этом тоже есть классный инсайт про, что как только получаешь двойку, ты ходишь домой, тебе родители дают пиздюлей. Это же сразу тебе амнистия. Тебе нет смысла ее исправлять на пять. Пизделя уже не вернешь. Ты получил двойку, получил пизделей, все. Нет смысла стараться тебе в пятерку, потому что уже все.
0: Ну, кстати, да, опущенные наказание, плечи, наказание, ищем. Все, наказание это случилось,
1: все, ты mm -hmm. даже не mm -hmm. надо стараться. Mm -hmm. А мою двойку меня никто не убил и не знал. У меня был стимул пойти в пятерку или в четверку. Ну, меня, если у меня есть. Да. Да, mm -hmm. Я да. Я покажу, и мне. Как бы пятерок было много, но все равно у меня такой был. Тройки, короче, мне считались внутренне как бы стыдно иметь тройки. А 4-5 меня вполне устраивал.
0: Получается, что ты размораживал свое сердце, тело какое-то время, если я правильно да, поняла Да, да,
1: и до сих пор размораживаю, я, типа, есть куда размораживать и размораживать.
0: А ты э, никогда не задумывался над тем, что заморозило так сильно? Вот, вот никогда не думал, вот просто хотя бы ну, что выключило тебя, ну, в какой у меня... момент? Нет, ну, у
1: меня семья не сильно эмоциональная, эмпатичная, mm -hmm. поэтому я как бы Какая модель у меня была поведения. Ты
0: адаптировался. Да,
1: да, то есть как бы там что-то... У меня вчера был день рождения. Да, и я, я хотел знаю. про этот пост написать. Я знаю. Но потом что не дошел, Не дошел во время руки, потому что как бы... Что это для меня очень такой сложный день. Потому что у меня одновременно сталкивается такой восторг праздника и какая-то прям растерянность и сложность, и непонимание, как действовать. Потому что у меня в детстве День рождения особо не праздновался вообще никак. Ну, то есть, вот эти все истории про «это тебе сейчас», да, «покупаем сейчас на этот день» – это моя жизнь. То есть, вот эти спортивные штаны, купленные на месяц раньше на физкультуру, ну, тебе на День рождения… Соответственно, в День рождения не было ничего, не было подарка. То есть, я первый подарок в бумаге такой оберточной распаковал в 19 лет. И, и впервые, впервые в 19 лет задол свечки на тарту. вот, на торту, на торте. На торте, да. Но это было уже не с родителями, как я поняла, нет, да, то нет, есть это уже да, было где-то да, в городе? Да, это уже в университете, mm -hmm. и, соответственно, ну там, как бы не было шариков, праздников, куча друзей, то есть это был какой-то день, который, я, короче, видел день, как в фильме дне рождения одни, а, а у теперь? меня как бы сильно отличалось, я вот помню какое-то было день Женя, где у меня был один друг, я его пригласил, мы были вдвоем дома, дети, но это отдельный кайф, сколько я дома был ребенком сам, в Америке бы родители уже в тюрьму посадили раз в 10 за такое, там вообще запрещено, там уголовная ответственность за Она, а я нас братом или меня сама постоянно оставляли, вот, и у нас был арбуз и рулетик такой шоколадный вот этот типа порезали поели день рождения праздновали это конечно как-то а, очень грустно и как-то обидно на самом деле сейчас но тогда как бы, Ну, по-другому не мог реагировать и как бы не знаю просить или, вот, вот так так происходило и соответственно вот эта неловкость и, ну и никто каких-то пожеланий таких чтобы типа вот там знаешь, душевных, длинных, щоб этого не было. Ну, с днем рождения, молодец, да у нас классный или что такое. Формально. Подарка нет, да, ничего распаковывать, ничего нет. Вот там арбузы в видим, ты... все, и в один с ночи родители приходят.
0: Но ты чувствовал себя вообще важным в семье? Нет. нет. нет, нет. И, вот по... себя, нет, и я, поэтому я, заморозился?
1: Я себя вообще не чувствую важным ни в семье, ни в школе. Ни, ни, ну, то есть я, я себя таким аутсайдером, отшельником. Больше всегда видим. Прям, ну, это того в том числе суперсилу. Это копание вглубь. То есть я очень много жил в глубине своего мира ну, своего мира. Да, то, что эмоции работали слабо, и на это не уходил ресурс. То тоже надо понимать, что в этом есть большая сила, когда у тебя эмоции постоянно расшатывают, но ну, когда у тебя хороший доступ к эмоциям, это постоянно расшатывает и выбивает mm -hmm. а, из жизни, ну, из копания вглубь все отношения, то есть я не влюблялся в никого, у меня не было никаких девчонок в школе, то есть у меня все потом, потом, гораздо позже произошло. Но зато я не тратил на это, и я научился очень глубоко копать. То есть если мне тема интересна, у меня есть способность сфокусироваться и дойти туда до понимания, до сути, до глубины. И теперь я эту силу использую в том числе и на раскрытие эмоциональности, открытости, и во многом, мне кажется, я уже как бы мои супернедостающие стороны прокачал на уровне, что как бы, он сильно повыше других людей, у которых по мучанию они были развиты.
0: Ну вот то, что ты вернул фамилию. Ты как бы признал себя в семье. Так можно сказать? Я вижу сказать. у тебя
1: уже несколько заход про это. Мне просто так интересно себя. про
0: принятие себя вот в своем роду. Знаешь? Это вообще очень интересная тема. Ведь э, в сила же есть. Давай,
1: ты... Я делал даже церемонию соединения с родом на Бали недавно. Есть, И что ты церемония. почувствовал? да? Ну, там...
0: То есть ты намеренно захотела это сделать? Да,
1: да. Почему?
0: Um... Почему ты это ну,
1: сделал? У меня вообще... Это тема сложная, как раз вот недавно потерял отца, и вот прород это очень много подняло таких сложных каких-то вопросов, и у меня в какой-то момент было ощущение, что я вообще непонятно где взялся, ну, типа где я такой взялся у довольно простых родителей, не амбициозных ну то есть никак там особо не преуспевший. То есть мы реально, бедность была, ну, сильная бедность нам. А, с братом на двоих дарили на Новый год сникерс, который заезжали на четыре части, мы съедали по одной четвертинке на Новый год и еще по одной 1 января, как продолжение праздника. Ну mm -hmm. вот, да, то есть как бы каких-то масштабных эмоционального мышления родителей, которые вечером обсуждают фильмы, Готовят там, ужин. Да, mm -hmm. вот это вот, вот это всего, это, ну, ноль. Ноль, абсолютный ноль. Просто какое-то выживание, животное, сложное, несчастное. Я бы ну, там проблески счастья были, я их не видел просто, да, то есть там они там когда ходили куда-то с друзьями, то детям меньше было видно этого. И... Как мы сюда залезли? Воссоединение. Да,
0: воссоединение с родом. Вот, почему да, и вот
1: это чувство, что, блядь, где я там такое взял? Ну, то есть я вижу, что я похож на маму с папой, но откуда это мышление, откуда эти амбиции, откуда эта энергия, откуда эта сила, я не мог понять, типа, где я ее взял. И эта тема ну, начала как-то фонить свое, как бы, ну, отсутствие опоры в том числе, и принятия, и благодарности, и вот вот корней. И я стал больше на это обращать внимание. Сначала, наверное, первым шагом был, я как-то вдруг понял, что именно такой микс характеристик отца и мамы, то есть отец такой был более творческий, распиздяй, свободный, что в Джон не ценилось и считалось как похуйня какая-то. Вот. Она вот как раз, эта сторона, соединилась с маминым, такой более она все любит планировать логично, без эмоций, по делу, функционально. У меня, короче, семья была очень функционального, воспитание функциональное, а не эмоционально-функционального. Они как бы во мне соединились, и в этом как раз и есть эта сила, в том числе рода, и потом я, когда уже расспрашивал про бабушек, про дедушек, какие они были, какие они переживали, я как-то в себе кусочки начал видеть этих своих родственников. А вот эта тетя, я в себе теперь там тетя Валь, у меня тетя Валя, у нее муж называет ее, ну у нее муж итальянец, мой команданты, мой командир. Она строит, переехал к нему в Италию, построила его всех его родственников, но ну, она прям а, заебет кого хочет. И я периодически такой, о, а вот тетя во мне. Во да, мне, да. и, и это если я как бы это ненавижу, то есть я это вообще ненавижу. Вот в людях вот такое. А потом, когда я это принял, понял, говорит, это это классный ресурс, когда надо достать тетю и дать всем пизды, и, и пробить, и всех э, заебать, это офигенно. Офигенно, когда как бы с этим окей, гармония, доступ. Вот, а род... Да, когда потом смотришь, окей, есть бабушки, дедушки, у них еще бабушки, дедушки, за ними стоят еще прабабушки и дедушки, а за прабабушками и дедушки. И так там 10 поколений, это 1000 человек стоит за тобой. Что в принципе, в принципе, они, у них всех, и они все передали, каждый там кто-то был, допустим, кузнецом, а кто-то певицей, а кто-то танцором. Ну то есть в роду были абсолютно все способности, если это тысячи человек, разносторонние, кто-то там... Более способный, кто-то менее, кто-то более эмоциональный, кто-то менее. И это по чуть-чуть сплелось в такое как бы одеяло, да, которое пришло ко мне. Соответственно, что какая бы способность мне не развилась, не появилась, или я не почувствовал к ней тягу, это 100% в какой-то части ее, она во мне врожденная, потому что она перешла от моих предков. Она а 100%... Вот что я сейчас, например, увижу в себе способность не знаю какую странную тягу к чему там можно короче балет допустим mm -hmm. <laughs> вот и и можно быть к тому что действительно кто-то в роду занимался каким-то таким может не прям балетом каким-то танцами такими очень элегантными и, и вот чуть-чуть и то есть это очень помогает э, с синдромом самозванца потому что что бы не достиг что бы не сделал Какая-то часть просто врождена, врожденная способность есть к этому процентов потому что просто ко всему есть.
0: Это заземление, можно это назвать заземлением? Ну, ощущение своих корней, понимание... Я
1: как бы в теории умом... Да, но вот я себя заземленным еще не чувствую. То есть я как бы какие-то у меня, ну, то есть я думаю, у меня процесс наполовину только протешевал пока. То есть я прям, что вот на земле стою хорошо, но вот прям, что вот у меня там прям с родом вот, вот, вот так вообще я там, вот у меня этого нет еще. Но сильно лучше... До это вообще я думал, что, блядь, я вообще непонятно, где ты взялся.
0: Кто я такой? Да.
1: А сейчас как-то я уже понимаю, да, вот я часть этой эволюции. Все эти люди, их действия, их любовь, и то, что они там встретились, поженились, садились детей, эти встретились, и вот это течение невероятного количества случайных обстоятельств привлек к тому, что появился я такой.
0: Ты сказал о том, что ты себя размораживаешь в смысле тела. Да, да. Очень вообще интересная тема, задам тебе этот вопрос, просто как ты это делаешь? Ты тактильно как-то ты сидишь в медитации, ты бегаешь, ты потеешь, mm. я не знаю, ты…
1: Ну, что приводит к телесной чувствительности контакта? Это 100% медитация, в какой-то момент начинаешь очень хорошо импульсы чувствовать, и вот эти нейронные связи, то есть я когда начинал медитировать, и там было, там, почувствовать там, ноги, руки, я так, угу", ну, ни не чувствую. Не чувствую. А,
0: а ты знаешь, что есть, вот, прости, перебью тебя, что есть э, очень классный э, такой вопрос, который нужно задать себе на ощущение своего тела. Слышу ли я биение своего сердца?
1: Ну вот я тогда не сдавал, не знаю. Ну короче, да. ноль было. Сейчас да. я, типа, когда почувствую, я чувствую ноготь на мизинце ноги. Прям чувствую. Не не то, не знаю, что он есть, а, а чувствую его внутри. Да, то есть эти связи нейронные от мозга, они столько раз туда-сюда импульсы отправлялись, что они как бы прочистились, и стал доступ к ощущениям, что в одном мизинчике, что в другом, что, ну то есть это уже как чувствуется классно давай uh.
0: притормозим это какой-то какой-то курс по да медитации?
1: Не, ну, любая интенсив... ну, медитация когда я заниматься нормально она приведет к такому ну, любая ну если эта техника то она вообще очень сильно про замечать ощущение тела uh -huh. мысли плюс тела вот. и она просто если делать 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 начинает работать um... Помню еще повлияло как-то вот был такое я почувствовал, что тело стало чувствительное Это я делал, были такие вечера дыхания есть, это смесь динамических медитаций с дыханием, такой полухолотроп. Ну, короче там такое
2: угу.
1: терапевтическая группа, ну там намешано, но классно. Я помню, у меня один из запросов был тогда, это как раз э, чувствительность. То есть у меня только до этого чувствительность была болит, не болит, если там порезался, ну, никаких там тоненьких дрожей, вот этих каких-то внутренних ветров, вот этого всего не было. И тантра, чувствительность очень сильно телом, вот, прям сильно ощущил, ощутил, как э, энергию внутри. Ну, то есть я вот не только тело, я уже хорошо чувствую энергию внутри тела. Причем я сначала чувствовал, а теперь уже даже разные типы энергии чувствую, когда это более низкая, грубая такая а, дикая энергия или когда более тонкие поднимаются и, и эмоции я уже, то есть я радость, у меня бывает, что я сначала телом чувствую, что о, так радость, а от чего это радость, а потом понимаю, о, так классно же сидим, типа вот, ну типа то есть у меня мысль приходит о том, что классно и радостно. Позже, чем я сначала замечаю, что в теле радость начала раскрываться.
0: Но это очень тонко. Да. Это очень тонко. Да. Тебе сейчас легко с собой?
1: По-разному. По-разному.
0: Когда сложно, что ты делаешь? Mm -hmm. Есть какой-то, знаешь, у тебя бл ну, смотри, блокнотик.
1: У есть, смотри, у меня есть периоды легкой сложности тогда я как бы опоры себя подымаю, то есть я могу и помедитировать, и пописать-выписать, и, и, пописать, и, и, и что-то там, ну пробежки я уже как бы особо давно не делали. хорошую, не знаю, полтора часа штанга йоги въебать так, чтобы прям все болело и потело, и мозг просто, и с друзьями поговорить, ну, то есть но когда меня втягивает более сильный эмоциональный шторм, у меня, короче, есть система дебильная, которую я в себе не люблю. Она отбрасывает все жизнеобеспечивающие какие-то действия и ритуалы. То есть там я сразу перестаю медитировать, плохо начинаю есть, спать, спо... просто штормы все. Да и, и... И из-за этого потом тяжело мне вылезти, потому что я просто все, на чем могу как-то поддержаться, чуть-чуть проплыть, я как бы сбрасываю весь балласт, как считает, наверное, моя система. Вот. И Я такой потом всегда, когда уже чуть-чуть стабилизируясь, на это все смотрю, думаю, блядь, почему? Ну это же максимальная тупость, максимальная тупость. Наоборот, надо было больше этого всего делать. А я просто перестаю. Но, Но тебя шторм... что-то
0: же вытягивает, раз ты от всего отказываешься, да еще и от еды, и от нормальной. Что-то тебя в конце концов вытягивает из такого состояния. Что?
1: Ну, ну мне кажется, как и шторм, рано или поздно, чуть -чуть, проходит. Да, дает вот, как есть момент, когда шторм начинает чуть-чуть mm -hmm. утихать, когда я понимаю, бля, это был шторм, и, и я все отбросил, такой, так, стоп, надо все сесть помедитировать. Я уже сел, помедитировал, поднялась энергия, поднялось настроение. Потом такой так, что там спорт, больше с людьми, разде, рассказать, поделиться, что происходит. Мне очень помогает, ну, то есть мне очень тяжело делиться, очень тяжело делиться, потому что я люблю все сам решать и все делать. Mm -hmm. Но как только я себя преодолеваю, могу поделиться с близкими, меня, как правило, сильно отпускает. Я и терапевта бросаю. Типа, на, наоборот, ходить терапевта. в тот момент и терапевта бросаю. Ну, дебил. Я вообще сюда смотрю, думаю, блядь, Такой внутренний саботаж какой-то включается. Да. Типа, О, давай, поуничтожаем себя. Давай это дно максимально. Это дерьмо выгребем, чтоб... Вообще, чтобы там никто не помог и будем там страдать и потом героически подниматься. Ну потом отталкиваешься.
0: Ну, ну да, может иногда и да, надо. Да,
1: да. Ну да. Что-то там находится новые знания. Опыт. Угу.
0: Хочу задать еще тебе уже вопрос. Мы будем потихонечку завершать. Я хочу задать вопрос про игры ума, про мышление, про вот эту вот накрутку да, вечную в голове. Ага. Когда ты живешь из головы, а реальность она другая. Тебе как-то ты сталкивался с вот этими играми ума, когда ты зависал очень сильно в мыслях, в каких-то состояниях, в. В, не, в негативе, в негативном мышлении, да, вот в этом вот в груз просто. Uh -huh. Ты делал что-то, как ты из этого выходил?
1: Ну нет, это, это очень похоже на то, что только что как раз обсуждали, что если я попадаю в реальный шторм, uh
2: -huh.
1: я как бы какой-то внутренний бунт, я от всего отказываюсь. Я не сильно самокопающийся, то есть я прям знаю людей которые любят по самонакручивать по это все. Мне, наверное, повезло. Я меньше про самонакручивание, то есть я больше про действия а Раньше я был таким более холодным, и у меня вообще как бы что там накручивать. Я не переживал про это все. Было только дело, призвание. Я там херячил днем и ночью. И это было важно я просыпался в смысле так надо это 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 сделать и, и побольше бы время найти это все реализовать то есть что там вот это переживание потом как то я в себе чуть-чуть увидел что этот стоп что этот дерьмо крутится вот и, и что я отловил что наверное очень влияет количество самонакручивающих людей вокруг я увидел что самонакрутка очень сильно запускается рядом с самонакручивающимися людьми. Они как бы вводят в это состояние, типа, попереминать, вот это вот, все ничего не меняется, а вот постоянно...
0: Это и... же можно даже оценивать на уровне общества.
1: Да, да, сто процентов. И оно как-то, и оно рядом вот с такими людьми, оно у меня просыпается и я такой блин я сама накручиваю я тоже уже что-то там уже ничего не делаю я только что-то там кручусь внутри mm -hmm. головы вот. а потом как бы сталкиваешься с заряженными классными людьми действия типа все такой так что стоп так делать классно я все и начинаю делать mm -hmm. вот но это, короче, не моя история жизни. Вот, вот если там, типа, у кого-то история жизни — это побороть свое самонакручивание, моя история жизни не про это.
0: Ну, я, я, знаешь, даже, даже не самонакручивание, а про то, как сбросить себя вот эти все ворах этих мыслей, это же можно даже сделать в штанго-йоге, о которой Конечно, ты говоришь, да? да? Просто, просто вот физическим как это да. сказать. Отключить чтобы... себя настолько, да. что ни о чем думать. Да, ну вот, да. я
1: сейчас на джиу-джитсу хожу.
0: Помогает. Это два
1: часа абсолютной тишины в голове, ага. потому что ты уж точно в этот момент не можешь думать про то, ой, кажется, там надо было так сказать, а ага. вот, вот эти репетиции будущих разговоров, которые да, 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 будут да, да, да. вообще не такими, или, или попытка в прошлых разговорах как бы вернуться и сделать их более как бы правильный, комфортный, ну, то есть какой-то бред просто. На самом деле нельзя не вернуться назад, не предугадать, как будет говорить с тобой другой человек, но вот там это отличается напрочь, вот, вот этого всего нету, <связать> просто ты думаешь, блин, как мне больно или как кому-то сделать больно, и как тяжело, и как нечем дышать, и <связать> вот кайф, кайф, вот прям такая мужское, мускулиное. Тяжелое. О, охереть, просто охереть.
0: Завершаем наше с тобой интервью. Есть ли то, за что ты не можешь себя простить?
1: У меня есть вот такая штука. Я как-то виню немножко себя 20-летнего. Как-то я когда смотрю, каким я был, вот я как-то чувствую какое-то разочарование, обиду, что я как бы не проявлялся, зажатый был, закрытый, не жил в удовольствии, не получал удовольствия. И вот у меня, я как бы, с одной стороны, умом все понимаю, как это было, но внутри вот это как бы обвинение того себя...
0: Что поздно стартанул?
1: Ну, вот что как-то вот, что был таким, и вот как-то с людьми, и людей бежал, в том числе своей такой закрытостью и отстраненностью, и как-то вот вот, вот, вот у меня есть какое-то вот обвинение, вот если я что виню, то есть я себя, текущего себя виню гораздо меньше, хотя... Есть за что? Есть, да, я плохо, у вот, меня недавно разошелся. И я сделал это плохо. Вот я, это прям тоже большая вина, то есть я прям сделал это недостаточно заботливо, не в контакте, я просто как, не знаю, как, как какое-то эмоциональное бегство, раз, ну, mm -hmm. такое довольно слишком решительно, слишком резко. И за это тоже виню себя, что я сейчас хотел это сделать по-другому, оставаться в контакте, быть, даже если все закончилось, не, ну, чтобы не было чувства отвергнутости, да, может быть, чувство конца отношений, ну, чтобы человек не почувствовал себя отвергнутым, да, для этого надо как бы оставаться эмоционально с ним, даже если не физически остаешься, все равно можно остаться эмоционально. Так что тут я обожался, вот. Да, ну, у меня, короче, у меня чувство вины, а вот про веню, у меня вообще, это моя программа на жизнь. Я, как бы, чувство вины у меня много. Я успел...
0: Нахвататься.
1: Да, успел позадевать. Ну, потому что я же не эмоциональный был, я вообще не понимал, что я прям просто танкером воню. При... Переезжаешь. Валю. Да, и что-то, оказывается, все что-то там думают, переживают, волнуются. Ну, соответственно, да, я прям хорошенько проехался по, по болезненным местам и людей.
0: Но ведь все же можно исправить. Даже постфактум. Даже в прошлых отношениях.
1: Конечно. Конечно. И если понять, в чем была причина, да, как происходило, то, конечно, можно исправить, и, и хочется, да, хочется, ну, чтобы не ломать дальше, я хотя бы, надо начать с того, чтобы не проезжать, вот для меня, типа, дальше не своим танкером не переть, не задевать, все, что там, вот, как идешь, как будто какой-то, не метафора приходит. Такой, как ледокол, который по земле просто едет, там деревья, вот это он прет, оно все фррр, крошится, там все, ну, У него там своя энергия, свои цели, все происходит, но все эти деревни, люди, они там все.
0: Поэтому вот эту энергию, да, направлять хочется не в разрушение, а в, во что-то ценное. Но мне кажется, у тебя это получается.
1: Я стараюсь. Я Студия потому, по успехам. Да. да, да. Я стараюсь, что уже как бы достигатора своего внутреннего чуть-чуть перенаправлять в а, более заботливые формы взаимодействия с миром. Не только как бы весь мир порвать, но и весь мир полюбить, сохранить. весь мир обнять, сохранить, да. улучшить. Вот. Уже хочется такого. Уже как бы рвать. Как бы уже много этого было, надоело.
0: Давай закончим самая сильная ценность, которую ты осознал за последнее время, вот которую ты прям очень сильно благодарен.
1: Ну, искренность, конечно. Искренность. Это как бы самое далекое для меня было, ну то есть, учитывая в котором я вырос. И поэтому она у меня так вот прям для меня такая важная, такая мощная. То есть путь мой к открытости, правде и искренности, он очень длинный и для меня очень ценный.
0: Дай свой посыл, пожалуйста, тем, кто будет слушать этот подкаст.
1: Короче, все плохо, не парьтесь.
0: По-моему, мы же оптимисты, Паш.
1: Так это ж оптимист. да ну, типа... Крутится в гави, это плохо. Кто там что сделал? Кто что волнуется? Кто что там думает? Кто это? Это,
0: это пофигизм называется. Важно, мы оптимисты.
1: Делать, действия, действия. Мы действия. с Егором с Егором про это говорили, что а, можно много думать, собираться, но только действия. Они все показывают и они все решают. И все происходит благодаря действиям, не благодаря намерениям и или там мы этим всем рассуждениям. Поэтому как бы не париться и делать
0: действия. Спасибо тебе огромное.
1: Тебе спасибо, что позвала. Такой у нас классный дождливый фон.
0: Да, да. Я обязательно скажу это в анонсе, что все, что вы слышите, шум дождя, гроза, с гром, это все не спецэффекты, это все реально. Но э, для меня ты сегодня просто настолько я узнала тебя вообще в другом, э, абсолютно другим человеком. И у нас с тобой сегодня прям поток случился, мне кажется. Просто одна волна. И э, ну, это круто. Спасибо, а, спасибо за такую откровенность спасибо за твои и искренность.
1: Спасибо за то, что погружала в этот поток. Да.
0: Человеку нужен человек. Oh, mm -hmm.